0: Bienvenido a Marmis, el podcast inmobiliario con María Suprun y Kelly. Sey. A ver, hay una cosa que me encanta de ti. Ok, ¿cómo te conocí? Yo, yo me acuerdo todavía, creo que era 2012, 2013 o 2014. Entonces había una, una compañera tuya creo que hablé con ella y me acuerdo estar en el coche y me hablaba de ti y decía estábamos en Almadén en el arroyo y me dice mira Javier le conoce todo el mundo Sí, en serio toda la persona le conoce entonces la curiosidad mía era sabes qué día Javier habla con todo el mundo le conoce todo el mundo todo el mundo sabe quién es Javier y es una cosa cierta si, si piensas en ti yo creo que no hay nadie en España o sea, eso era en arroyo 2012-2013 si hoy hablamos entre el sector inmobiliario en España dudo que alguien no sabe quién es Javier Gaspar y eso es bueno <risa> ok, <risa> de, de,
1: de Cuidado, de la, la, cu cu cuidado <risa> con la pregunta,
0: eh. <risa> ok, yo creo que ahí donde está realmente tu, tu arte, tu talento. O sea, y, es, y es algo, creo que de verdad, es, es eso lo que... O sea, sabemos que el negocio inmobiliario es un negocio que se basa en relación. Punto, punto, no, es, es así. El negocio inmobiliario es, una, es un negocio que se va a hacer relación, Javier, y tú en esto eres un maestro, lo siento. Yo no, o sea, una Gracias. persona que en el 2013, o sea, entonces, bueno, no se utilizaban las redes sociales, era, de lo que me contaba, era como, y tiene, ¿cómo no puede conocer Javier? Lo conoce todo el mundo, se relaciona con todo el mundo. Y conseguir que desde este Arroyo a la provincia de Mar llegar a toda España, porque todavía afuera me imagino también, porque hoy en día con las redes sociales me imagino a nivel, ¿sabes? hablamos del mundo hispano. Y eso no tiene nada que ver, porque si hago la pregunta a la gente por red, oye, ¿conoce a Javier Gaspar? Todo el mundo me dice, sí, probablemente si le hago la pregunta, oye, ¿conoce Jimmy inmobiliaria Sin decirle Javier Gaspar, no lo, no lo conecta. Ok, Javier personal branding, vamos, maestro, <risa> que luego tú utilizas tu imagen para llevarlo a lo que realmente a ti importa, por supuesto, ¿no? Luego de acá lo la presentación, o sea, sector inmobiliario, que tú vendes inmuebles, sigue vendiendo inmuebles. Y además tienes un par, una misión que es espectacular, que, que es tu alma, ¿no? Lo de, de ayudar personas y lo está haciendo de varias maneras y, y eso luego me encantaría decirte. Entonces... Yo pienso que cuando hablamos con agente inmobiliario, creo, Javier, eres, eres sabiduría de cómo trabajar las relaciones, conectar con la persona y, y, y tu filosofía divirtiéndote, que es lo más importante luego sacarle, por supuesto, negocio o... o o cumplir con tu visión, con tu misión, que luego es algo que me encanta, porque nosotros, por supuesto, nuestras conversaciones son distintas. Pero es, es el secreto, creo, del sector inmobiliario, de, de cualquier profesional, ¿no? Saber conectar. Y Javier, yo en, en esto, vamos, ojalá me quito el sombrero, estoy a años luces todavía de, de, de tener la capacidad tuya, no lo sé si es natural si lo has aprendido si es algo que llevas desarrollando pero quiero saber todos los secretos tuyos y la capacidad de conectar no sé si te parece bien vale pues mira eh, la presentación
1: me ha dejado noqueado pero bueno yo quiero ser muy honrado contigo y quiero ser útil para mí tú eres una persona impactante es decir yo yo tengo muy pocos virtudes y te lo puedo asegurar vale lo que pasa es que hay tres cosas que tengo que las tengo creo que innatas, que no son mérito mío, que las traigo posiblemente de mi abuela materna, que era la matrona del pueblo de Colmenar, y ella eh, trajo a más de 500 bebés al mundo, y, y, y la, mi abuela Ana, y entonces cuando la llamaban, a cualquier hora de la noche cogía su borriquillo, su cantil, e iba a ayudar a otra mujer a traer vida al mundo, ¿vale? Eh, era vocación de servicio, era bondad. Tuvo mala suerte porque a los cincuenta y pico años enfermó. De la enfermedad que tú sabes que, que a veces pues te, te lleva, ¿no? como el cáncer. Y entonces pues se fue muy pronto. Eh, bueno, fue todo el pueblo a verla a su entierro por respeto y por agradecimiento. Fue una mujer que en silencio dejó un legado en el mundo, no imagínate. no Yo creo, creo que mi abuela eh, me cedió a mí ese testigo porque yo practico una cosa que se llama el egoísmo positivo. Okay. Y, y esto lo he acuñado yo porque la gente, la gente piensa que yo ayudo por estrategia y no tienen ni idea, yo soy feliz cuando ayudo a las personas cuando, cuando yo esto lo explico casi nadie lo puede entender yo gano dinero por castigo y te voy a explicar, es decir si tú todos los días te levantas pensando, cuando sales de, de tu casa, coges el pomo fíjate en este detalle ¿eh? todo el mundo cuando coge el pomo para salir de su casa, tiene dos opciones. O sales a ayudar a mejorar la vida de las personas, eso es una mentalidad de abundancia, o sales con el pensamiento contrario. ¿Cuánto voy a ganar yo? Son es mentalidades de escasez. Si la gente supiera el potencial que tiene esto, tú solo tienes que salir de tu casa pensando ¿a cuánta gente voy a ayudar hoy? Tu mindset, tus células... Todos tus biorritmos se conectan con servir, ayudar y vocación de servicio, porque nadie te va a contratar si tú no eres una buena persona, nadie te va a contratar si tú no eres auténtico, nadie te va a contratar si tú no eres humano, porque lo primero que tiene que haber es una conexión, se llama engagement, se llama carisma, se llama magnetismo, se llama feeling, llámalo como te dé la gana tú conectas con gente y con otras no conectas. Entonces, yo tengo una habilidad innata, que es que como soy feliz ayudando a las personas, pues lo que hago es dedicarme a eso 12 horas diarias. O sea, no, no, no tiene secreto. A todo el mundo, lo que encuentro por la calle, lo ayudo. Algunas veces les cobro y otras veces no les cobro. Depende de, de cómo se tercie el día. Porque no todo lo cobro. Es decir, somos profesionales, pero también tenemos una, tenemos una cuota de ayuda social. Es decir, Nuestros abuelos crearon la sociedad en la que estamos viviendo nosotros y nosotros tenemos que crear la sociedad en la que van a vivir nuestros hijos y nietos. Tenemos una obligación de legado, tenemos una obligación de cuota social y esto lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer disfrutándolo, no forzado. Entonces, mi virtud, si la tengo, es que soy un egoísta, pero en positivo. Al ayudar a la gente, la gente me recuerda y cuando necesita mis servicios pues me llama. Y luego yo, por supuesto tengo que demostrarle que estoy apto y capacitado para la confianza que me ha otorgado. Pero tú lo acabas de decir al principio. Primero tiene que haber una atracción. Tiene que haber un magnetismo. Tiene que haber un carisma. Y por eso hay gente que vende muchísimo y otros que venden menos. Y es porque la persona tiene un aura o tiene una energía especial que la gente quiere trabajar contigo. Yo persigo a la gente brillante, porque no la envidio. Entonces, mi, mi primera virtud, si tuviera alguna, es la generosidad. Yo he ganado muchísimos miles de euros con la generosidad. La persona que no sea generosa no está conectada con la abundancia. Lo siento. O sea, y esto, si no lo entendemos, es, es que no, no entiendes cómo va la vida. Cuando te alegras de los logros ajenos, cuando te alegras con la felicidad de las personas, cuando sabes que el mundo no es competición, el mundo es cooperación. Tenemos que salir de la competencia y aprender la coopetencia, que es todos nos ayudamos a todos. Y todos somos muy vulnerables porque por muy inteligente que seas en una habilidad, vas a necesitar de otras personas, del panadero que te hace el pan, del barrendero que limpia la calle, del conserje que cuide a tu hijo en el colegio. Estamos todos interconectados. Cuando tú lees el libro de Stephen Covey, de las siete estrategias para la gente altamente efectiva, te das cuenta que es un libro de transformación personal. La gente que es muy exitosa es porque se ha cultivado en la abundancia y en la generosidad. Y luego ha sacado el segundo libro, que es el octavo, que es la inter, eh, eh, inter, ¿cómo se dice? Eh, eh, interdependencia. Es decir, que todos estamos conectados. Está la inteligencia personal, que es la intrapersonal, y luego está la inteligencia relacional es la interrelacional. Es decir, si tú no aprendes a dar sin esperar, no estás conectado con la abundancia. Yo esto lo he aprendido después. Yo lo traía en acto de, de serie y luego después he ido a cursos y a talleres y, y he comprendido por qué a mí se me ha dado también vender. Y es porque yo soy feliz viendo a mis clientes contentos. Cuando yo voy a notaría y el vendedor coge el cheque y el comprador coge las llaves, yo estoy radiante estoy colmado de alegría, porque creo que yo he hecho magia. Esto lo explico alguna vez y la gente se ríe de mí, pero no me importa. Se puede ser trabajador y se puede ser trabajador mago. Trabajador es que cumples con tu eh, misión y trabajador mago es que estás mejorando la sociedad y la vida de las personas. Esto hay una frase de Robin Sharma, que es un genio, un gurú, el jefe sin líder el libro y el monje que metió en su Ferrari, que dice, si tuviéramos una sola idea en la vida que mejorara la vida de muchas personas, tendríamos un gran negocio. El problema es que no somos conscientes de que todos los trabajos aportan valor a la sociedad. Y al tú no estar orgulloso de tu profesión, en vez de ir todos los días sonriente, amable, gentil, radiante, entusiasmado, contento y desapegado del resultado estás todo el día pensando en que tienes que ganar para pagar. Y eso es mentalidad de escasez. Entonces, la primera regla que le digo a las personas que quieran triunfar en su vida, si quieres ganar dinero, nunca pienses en el dinero. Piensa en ayudar y servir a las personas.
0: Hagas lo que hagas. Qué bueno, qué bueno, Javier. Javier, ya que estamos, pero yo, todo el mundo te conoce, pero me encantaría que te conozcan más gente. Dice que, puedes bueno, ¿quién es Javier? ¿Qué es Javier y qué haces? Tiene miles cosas, vamos, que... pero ¿quién es Javier? ¿Qué hace? ¿Qué hace a lo largo del día? ¿Qué te dedica? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión?
1: Vale, pues mira, voy a ser muy honrado contigo y esto también se ríe la gente de mí porque yo soy un unicornio y cuando yo he hecho mi libro, que tú ya lo sabes, eh, 12 más un faro para uno hubiera consentido, sentido, tuve, tuve la humildad de autocatalogarme porque yo cuando paro y me analizo me miro al espejo, si eres honesto, todos sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque eh, al fin y al cabo tenemos conciencia personal. Entonces yo en algunas cosas soy muy bueno y en otras soy un auténtico paquete, pero con mayúsculas, ¿vale? Eh, mírame el cuerpo ya saben qué fracaso. Entonces, eh, yo en el libro me he catalogado como un cagador evolucionado y como un apasionado perturbado. Y te prometo que Es que ese soy yo, es decir, porque soy un calador evolucionado? Porque prefiero hacerlo y equivocarme a quedarme con las ganas. La, la segunda regla de oro que yo le diría a todas las personas que quieran triunfar, y de verdad que esto tiene un poder incalculable, es atrévete a atreverte. Hay un montón de personas que quieren hacer cosas, pero por miedo al que dirán, por miedo al fracaso, por el isi, por el esque y por la cabra de la legión de ronda, no lo hacen y se quedan toda la vida frustrados por no haberse permitido encarar ese reto o desafío. No somos lo que hacemos, somos lo que superamos, y nuestra vida depende de nuestra valentía para hacer cosas nuevas. Yo prefiero pedir perdón a pedir permiso. Soy un osado, un atrevido, un provocador, pero te prometo que mi vida es apasionante. Yo le digo a la gente de Cachondeo que soy como
0: un Freddie Mercury
1: pero en versión gordito.
0: Okay. Javier, es que, es, es que eres brillante, y, y aún así joder, eres, eres súper humilde. Okay. Javier, lo digo yo para que... Agente inmobiliario, lo acabo de decir, no hay nadie, yo me acuerdo, 2013, en hablando hablando casi 10 años, no había nadie que no conocía a Javier y Jim Inmobiliaria en la provincia de Málaga, ¿sabes? Era... Tienes un equipo, vende inmuebles lleva años. ¿Cuántos años llevas en el sector inmobiliario, Javier? 20 años. Wow, entonces vamos, sabiduría, equipo. Es, es estupendo profesional. Miles de personas ayudadas. Autor, escritor, ¿no? El, el, el libro que acaba de enseñar, ¿no? Y sé que está sacando otro nuevo, que luego te, te, vamos, vamos a hablar también de eso. Pintor. ¿Verdad? Tienes también uh, restaurantes. Sé que tenía tiendas. O sea, Tiene todavía tienda. Tiene restaurantes. Pero creo que lo que acaba de decir tú era un egoísta de la felicidad y te encanta ayudar y realmente es tu misión porque tanto el negocio inmobiliario la pintura, el restaurante todo es una misión Javier, cuenta cuál es tu misión Bueno, yo, si, yo, yo quiero ser honrado, ¿vale?
1: Yo he, he ido evolucionando, como todas las personas pero te voy a contar un detalle que dice mucho de por qué me ha ido bien. Cuando yo tenía 14 años, le pedí a mis padres unos Levi 501 unos Reptaps, ¿vale? Porque en aquel momento era lo que estaba de moda, ¿no? El que no tenía los levis 501, pues era un poco arcaico, ¿no? Entonces, yo iba a la discoteca, no ligaba, y yo pensaba que la culpa era de mis pantalones, ¿vale? Entonces, le pedí a mis padres unos pantalones, mi padre era el bañil, y me dijo, pues, que eso era lujo y que si quería que me lo trabajara, me lo pagaba. Yo ya trabajaba con mi padre desde donde albañil los fines de semana, y sacaba todo sobresaliente en el colegio. Tengo que decir mucho de lo que soy es suerte, porque tengo una memoria fotográfica, eh, está Silicon Valley, que tiene 500 terabytes y luego está en mi cabeza, ¿vale? Es decir la cantidad de datos e información que yo puedo retener es increíble, ojo, solo lo que me interesa tengo una memoria selectiva lo que no me interesa lo olvido en 0,2 igual que cuando alguien me decepciona me hace daño, yo nunca soy eh, resentido, porque pienso que todo el mundo es imperfecto y le doy el comodín de la compasión, esto es brutal luego te hablaré de ello, ¿vale? Entonces, me fui a los Montes de Málaga, a la venta de los 3.5, actualmente todavía está en vigor, trabajé cuatro semanas, cuatro fines de semana a tope y con el bote, porque era la propina, yo el dinero que me daba el propietario lo entregaba a mi casa, pero el bote era con lo que yo me compré los pantalones. Recuerdo que me alcanzó en un mes de trabajo para unos pantalones y, una, y, una, y un cinturón con la herida que parecía John Wayne. ¿vale? Entonces, cuando yo fui a la discoteca, eh, ...y me puse el pantalón... ...que yo era jugador de balonmano ...tenía un buen cuerpo, fibroso, atlético... ...estaba, estaba bien, ¿vale? Una, una buena mata de pelo, ojos claros... ...me di cuenta que los pantalones no hacían milagros... ...y ahí tuve mi primera conversación conmigo... ...en el espejo, digo, tú y yo tenemos que hablar... ...you and me, me and you... ...al final, ¿qué te quiero decir con esto? ...que todo en la vida es un desafío personal... ...competimos contra nosotros mismos... ...nadie va a venir a vivir tu vida... Nadie va a venir a superar tu miedo Nadie va a venir a superar tus traumas. El liderazgo personal o el autodominio es la primera base de la felicidad. Se le llama autoestima, se le llama autoconcepto, se le llama autoimagen, se le llama eh, autoliderazgo. Lo primero que tiene que hacerse fuerte es el propio individuo. Y el peaje que hay que pagar por, por hacerse fuerte es que vamos a cometer aciertos y errores. Y estamos en un país... ...muy precioso que se llama España... ...pero que nadie habla del error... ...nadie habla de la cultura del fallo... ...nadie habla de los procesos... ...tan... tan eh, ...brutales que tenemos que recorrer para el éxito... Y, ...y entonces estamos haciendo unos demagogos... ...le decimos a nuestro hijo que todo es fácil... ...le decimos al sector que todo es buenismo... ...que no... ...que hay que tener una resiliencia... ...hay que tener un espíritu de superación... ...y hay que tener un espíritu de paciencia que somos resistentes. La persona que no tiene consistencia, la persona que no tiene resistencia y la persona que no sabe levantarse cada vez que se cae, está abocado al fracaso porque le va a faltar motivación, le va a faltar determinación, le va a faltar eh, fuerza porque somos, al fin y al cabo somos humanos con emociones, sentimientos, eh, habilidades y debilidades. Y cuando descubren la vulnerabilidad y es que en algunas cosas somos muy buenos pero en otras no lo somos, porque no tenemos dones y talentos de todo, tenemos algunos dones y talentos, es cuando te das cuenta que solo tienes que tener fe, solo tienes que tener confianza en ti mismo y creer que con preparación, muy importante la preparación, cuando tú no consigues algo, posiblemente no lo consigues porque aún no estás preparado. Hay una definición de éxito que me encanta, que es el match, cuando, cuando surge la preparación con la oportunidad. Si surge la oportunidad y tú no estás preparado, posiblemente no se genere el match. Cuando tú ves a, a Carlos Alcaraz ganando el US Open de, de USA con 19 años, todo el mundo ve cuando levanta la copa y lo admira y otros lo envidia. Pero ese hombre se ha dejado la piel para poder alcanzar con esa edad eso. Entonces tenemos que volver a decirle a las personas la verdad, sin espíritu de esfuerzo, sin espíritu de sacrificio. Sin espíritu de disciplina y sin espíritu de repetición, que lo dice el Rocky, Ricky Rubio de América, si quieres hacer algo bien, repítelo muchas veces. Si es que todo es sentido común y sensatez, pero estamos en un mundo de, de demagogia, estamos en un mundo de imbéciles. El grado de ignorancia que estamos, que estamos practicando es insostenible. Todo lo que tú quieras conseguir, absolutamente todo, lo puedes aprender de una persona que ya lo ha conseguido. El camino más corto al éxito es aprender del que ya lo ha conseguido. Y si luego tú eres audaz y eres un genio, pues cuando lo modeles, lo mejoras. Pero nuestra falta de humildad y nuestra falta de inteligencia nos impide aprender del bueno. Entonces, mi segunda habilidad, que es la que te quiero regalar o compartir, es que yo persigo a la gente brillante. Los llamo y le digo, hola, te sigo te admiro. Quiero aprender de ti. ¿Te invito a un café o te invito a comer? El dinero más rentable de mi vida, aparte del arte y la cultura, que me encantan los museos, el teatro, el cine, y la música y todo, es en invitar a la gente brillante a tener una charla con él. Tú lo sacaste un día, que es lo del café. vale Es decir, desayunar, que te cuesta 5 euros, con alguien interesante. O comer con alguien interesante, que te cuesta 30 euros, porque la mía... No vale porque yo te lo comé y me cuesta dinero. Te cuesta 30 euros. Fíjate qué manera más brillante de gastarte 5 euros un desayuno o 30 euros una comida con alguien y decirle la siguiente frase. Oye, te sigo y te admiro. Quiero aprender de ti. 90% de las personas que se lo diga, va a ocurrir dos cosas. Primero, que se va a, se va a sentir especial. Porque casi nadie se lo dice. Punto número uno. Y segundo que te va a permitir un tiempo de su vida para compartir contigo una habilidad, porque él ya lo sabe hacer. Todas las personas, cuando ya saben hacer algo, el, el estado natural es el legado. Rafa Nadal ha creado una escuela de, de tenis, Usain Bolt está ayudando a su país. Es decir, todas las personas que triunfan y ya tienen suficiente para vivir, suelen compartir con los demás, porque es la manera en la que devuelven a la sociedad su abundancia y su riqueza, como estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Es decir, es el estado natural. Tú ya tienes suficiente para ti, o tendiosa te y te vuelves tonto, o, porque ya, ya sabes la frase que yo digo la inteligencia es cíclica cuando te pasas de listo vuelvas a ser tonto cuidado, eh que hay mucha gente por ahí que esta práctica la, la frecuenta mucho a mí me ha pasado también, ¿eh? también te lo digo es decir, entonces cuando tú te pones a compartir tus habilidades a compartir tus conocimientos y a compartir tus sistemas con los demás es cuando has entendido la misión de la vida somos pasajeros del tiempo venimos a esta vida a ayudar a todos los humanos que podamos lo dijo la madre Teresa de Calcuta. Si tu vida sirve solo para ayudar la vida de otra persona, ya merece la pena tu nacimiento. Pero somos tan egoístas, somos tan competitivos que normalmente nos guardamos las cosas para nosotros. Y no nos damos cuenta que la abundancia es que hay sol para todos, comida para todos, agua para todos si solo consumimos lo necesario. Si a mí me pregunta alguien oye, ¿tú qué harías por el mundo? Dos cosas. La primera es eh, lógicamente la paz, es decir, que trabajáramos la paz y no el poder ni el estatus, es la paz es que todos viviéramos en armonía y la segunda es que solo consumiéramos lo que necesitamos, porque hay la madre tierra y la naturaleza nos da suficiente para todo, somos la única especie que tiene codicia afán de poder y, y nos matamos por placer, pero bueno, ahí no vamos a entrar porque entonces la liamos
0: bueno. María, tienes una pregunta tú
2: Sí, Javier, yo te admiro y de hecho antes estaba hablando con Miquel y estaba pensando, ¿pero qué va, de qué queremos hablar con Javier? Y decimos, mira, Javier, es que es imposible elegir solo un tema porque, como ha dicho Miquel, eres una caja de sabiduría, pero aún así hemos decidido que si tendríamos que pedirte, Javier, enséñanos solo una cosa, es la siguiente, Javier, cómo conectar con las personas. Porque sabemos Exacto. que al final lo más importante son las personas. Da igual, si eres agente inmobiliario, si quieres tener amigos, no importa. Lo más importante son contactos. Pero después cultivas contactos, cultivas relaciones. ¿Pero cómo conectas? ¿Cómo crees esta magia? Este feeling, ¿cómo lo llamas? Cuéntame vale, si...
1: pues mira, eh, me encanta tu pregunta porque no la había pensado y es brutal. Lo dijo Oscar Wilde, ¿vale? Y lo han dicho mucha gente, sé tú mismo. El acto de valentía más poderoso del ser humano es atreverte a ser tú mismo. Cuando el universo, la vida, Dios, el creador nos hizo, nos hizo a todos singulares, únicos y genuinos. Somos edición limitada. ¿Qué significa eso? Que somos todos prescindibles, pero a la vez somos inigualables. Es decir, si no hubieran querido hacer a todos iguales, nos hubieran hecho como los, como los guerreros de blanco de la guerra de la galaxia. Todos clonados y en serie. Sin embargo, esta habilidad o esta cualidad innata que tenemos todos no la usamos a nuestro favor. Es decir, deberíamos de ser fieles a nuestra esencia, fieles a nuestros biorritmos circadianos, fieles a nuestra forma de ser. Y estamos siempre mendigando amor, estamos siempre intentando encajar en la tribu, estamos siempre intentando que nos acepten. Y, y toda, es, toda esta proyección que hacemos en Precario lo que hace es crear a un personaje que no somos nosotros, que se llama ego o alter ego. El ego es el que es un personaje que no es real y el alter ego es ya el narcisista, ¿vale? El que se cree que es el puto amo. Entonces, la, la recomendación que yo le digo a todo el mundo es sé auténtico, sé tú mismo. Ya lo dijo Shakespeare en Hamlet. La única manera de ser feliz es ser fiel a tu esencia. ¿Cuál es el peaje que vas a pagar por ser fiel a ti mismo. Es muy alto, ¿eh? yo lo pago. Y es no caerle bien a todo el mundo y ser criticado por tu disruptividad. Es decir, tienes que aceptar que vas a vibrar con muy poquita gente. Porque hay muy poquitas personas que se atreven a ser auténticos, genuinos y que no les importa la opinión de los demás. Yo te prometo que soy educado, respetuoso, pero lo que opina la gente de mí me importa 0,0. Porque yo tengo que hacer mi camino. Tengo que vivir mi vida. Yo nací solo, me muero solo y todo lo que tengo por el camino son hermanos humanos, compañeros de viaje. Pero el camino lo tengo que transitar yo. Te pongo un ejemplo. Yo hice el camino de Santiago. Había gente que iba mucho más rápido que yo y había gente que iba por detrás mía. Pues eso es la vida. Hay gente que te supera y hay gente que va por detrás tuya. Pero tú tienes que disfrutar tu camino. Life is a trip, enjoy the ride. Lo dijo Miguel Ángel... O sea, perdón, lo dijo Miguel delive ¿no? Eh, perdón, Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y estamos todos intentando copiar a otros. Yo siempre hablo de modelar. Modelar sí, copiar no. Modelar es coger las palancas, hábitos y habilidades de la gente brillante, porque yo quiero conseguir lo que esa persona ha conseguido, pero nadie puede copiar a nadie porque cada persona tiene su eh, esencia única. Entonces, por favor. Me encanta tu pregunta. Ser auténtico y no querer caerle bien a todo el mundo. ¿Qué es ser auténtico?
2: Ok, Javier, ser, disculpa que ser te interrumpa.
1: Ser auténtico es ser honesto. Lo más difícil del mundo. Ser honesto.
2: Javier, pero si yo soy una persona aburrida, soy introvertida, y yo, o soy agente inmobiliario, y mañana me voy a un open house, me voy en emocionante y quiero crear contactos, pero es que abro la boca, me aprendo cinco chistes, pero la gente me mira rara.
1: ¡Fantástico! Pues ese, pues, ese trabajo, pues ese trabajo no es para ti, porque en las relaciones comerciales se basa de eh, ser amable, gentil y alegre con la gente. Mira, hay una definición de venta que, me lo, que la aprendí de Brian Tracy, para mí uno de los mejores mentores del mundo, ¿vale? Si alguien quiere aprender ventas, eh, aparte de mí en España y Miqueles, está Brian Tracy en un USA. Fíjate lo, la definición de ventas que dio. Nadie me ha dado una definición de ventas mejor que él. La venta es una transferencia de entusiasmo. Tú vendes lo que tú eres. Si tú no estás bien, si tú no estás orgulloso de la persona que eres, si tú no estás orgulloso del producto que vendes, si tú no estás orgulloso del servicio que vendes, si tú no te crees lo que estás haciendo, no vas a conectar con nadie. Porque primero hay una conexión de, de persona y luego está la parte profesional. Y, y esto se llama vibración energética. Tú cuando estás con alguien... Hay gente con la que conectas y gente con la que no. Y es porque somos vibración. Y si tú vibras a, a unos eh, hercios muy altos, conectas con un tipo de gente. Y cuando estás en una vibración muy baja, conectas con otro. Te pongo un ejemplo. Yo soy muy emocional. Y yo soy expansivo. Y hay gente que no me aguanta, no me soporta mi discurso. Y yo lo entiendo. Porque soy tan eh, pasional, tan charlatán y tan amoroso... Que hay gente que no, que es muy tranquila, muy serena y no conecta conmigo. Pero es que yo no puedo cambiar mi biorritmo. Si mi lóbulo cerebral predominante es el emocional, pues toda mi vida y toda mi mirada va a la parte emocional. Yo me entusiasmo. Yo soy como la abeja maya. Con cualquier cosita soy feliz, ¿me entiendes? Y ahora, luego está la otra parte, que es la gente racional. La gente racional son personas que son muy pragmáticas, son, muy persona, son personas que tienen una, una forma de vivir muy tranquila que yo me encanta, pero yo me aburro con ellas. Entonces, al final, tenemos que entender que en la diversidad y en la pluralidad está la magia de la vida. Yo acepto y respeto a todo el mundo. Con unos conecto más y con otros conecto menos. Pero para ser comercial, tienes que tener un mínimo de habilidades y un mínimo de, de, de simpatía. Si no eres simpático, si no eres agradable y si no eres alegre, ¿Quién te va a querer contratar? Si eso es como si va a un duelo o a un
0: entierro. Qué bueno. Javier, hay dos palabras que me han encantado, ¿no? Tú has hablado de ser humano y vulnerabilidad. Que parece, te, como tú has dicho, parece que hoy todo lo que se transmite, por lo menos lo que vemos en las redes sociales, es todo lo contrario. No ser humano construye del personaje y a hoja nunca hable de tu vulnerabilidad, ¿no? ¿Puedo, ¿Puedo contar un chiste rabio, no Es como un señor mayor que va a su médico y le dice, oye, mira, tengo un problema. ¿Qué pasa? Mira, el amigo mío de 90 años todos los días me dice que hace el amor cinco veces al día. ¿Qué hago? ¿Tú di lo mismo? ¿No? Total. Mira... Eh, vivimos vivimos yo... de eso, ¿no? Es el aparentar, el decir, aunque no sea verdad, como si eso fuera una calidad. Ojalá, no te se ocurre contar lo malo que eres, no, no seas vulnerable, no llores, no demuestres no, no claro. que tienes una mala racha, no porque eso en la sociedad hoy no se puede hacer, llegar al extremo. Y muchas veces, creo que las redes sociales enfatizan eso. Y todos somos amigos, todos tenemos miles de amigos en las redes sociales, pero es protegido por, por una barrera. Te pongo un like por el otro lado, estoy comiendo chocolate, mientras a lo mejor, yo qué sé, en Instagram te estoy poniendo que estoy haciendo deporte. Sí, es Miguel, si a las de
2: la mañana abres redes sociales y ves que todo el mundo ya ha hecho yoga, ha vendido tres casas, ha aprendido chino y yo me acabo de despertar.
1: Correcto, mira, eso que está diciendo es muy potente. Os explico. nuestro gran, en el oráculo de Elfos, hace 3.000 años, eh, en el templo de Elfos, había dos frases puestas en la entrada, ¿vale? Y son dos frases que ya lo, en los griegos ya lo descubrieron. Los siete sabios de Grecia, tales de Mileto, Solón de Colón. Si queréis aprender algo, potente, ir a los siete sabios de Grecia y luego a los estoicos. Eso ya lo dejaron todo, ¿vale? Sin internet. Fíjate si eras listo que no tienen ni internet. Ahora estamos en la era de la información, Todo lo tenemos a un clic y somos más ignorantes que nunca. Se llama la sobreinformación. Hay tanto donde acudir que no tenemos ni idea de dónde ir. Tú fíjate el, el, el drama, ¿vale? Y dijeron las dos frases que definen la felicidad de un ser humano. Dos frases. La primera, «Conócete a ti mismo». Es lo más difícil que hay. Es el camino al interior y el camino a la distrospección. Hay personas que no le dedican ni un solo minuto al mes a estar tranquilo y mirar para adentro. Entonces tú vas en piloto automático. Que ojo, que luego diré que con 10 minutos al día eh, puedes cambiar tu vida si haces un ejercicio de relajación mental y de prioridades. Ahora después lo digo, ¿vale? Y la segunda frase es nada en demasía. Es decir, la importancia que tiene la moderación. Es decir, la mesura. ¿Trabajar es bueno? Sí. ¿Trabajar 14 horas al día? No. ¿Beber es bueno? Sí. ¿Beberte tres botellas de vino al día? No. Eh, ¿Viajar es bueno? Sí. Si estás todo el día viajando y no ingresas, pues tendrás déficit económico. Esto se llama sentido común y sensatez. Es decir, las personas que mejor les va en la vida son las personas que practican la moderación y que practican el autoconocimiento. ¿Pero qué es lo que hacemos normalmente? Hablar de los demás. Es decir, Tales de Mileto, que fue uno de los primeros sabios de Grecia, decía lo más difícil que hay en el mundo es conocerse a uno mismo y lo más fácil, hablar de los demás. Todo el día hay programas en la televisión que están criticando a otra gente. Pero a mí que me importa la vida de la gente. Yo te puedo asegurar que el día tiene 24 horas. Yo lo aprovecho al máximo. Yo no le dedico ni un solo pensamiento, ni un solo minuto a la vida de la gente. Porque no me interesa. Porque yo solo persigo y modelo a la gente brillante. Los que no son brillantes, yo los respeto, pero no les presto mi atención. Esto es una, cosa, una de las cosas que aprendí de Tony Robbins en Londres en 2018. Pagué mil euros, me traje tres perlas, pero una me ha cambiado la vida, que es esta. Donde pones tu atención va tu energía y va tu cuerpo. Así de claro. Cuando tú no consigas lo que quieres, solo tienes que parar y decir, ¿dónde tengo puesta mi atención? Tenemos que convertirnos en centinelas de nuestra atención. Las personas que tienen mayor enfoque, mayor concentración y tienen mejor definidas sus prioridades son las que más avanzan y definen. Estamos en un mundo de inconcreción. Todo el mundo quiere muchas cosas pero nadie tiene un plan para alcanzarlo. Y creo que era Peter Drucker el que decía, cuando no tienes un plan, estás fracasando planear, porque, lógicamente, estás improvisando. Entonces, cuando tú tienes un mínimo de habilidades, es decir, a mí ahora me pregunta la gente, Javier, dime una fórmula del éxito para toda tu vida. La tengo, ¿vale? Va en mi segundo libro, pero la, la comparto aquí. La técnica se llama SIC, S de Segovia, I de Iglesia y C de Casa. De verdad, todo lo que tú quieras conseguir en tu vida, absolutamente todo, pasa por estas tres letras, S y C. Esto lo dice Napoleón Gil en su libro. 90% de la gente no consigue lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Imaginaros, ¿vale? Somos tarados no diagnosticados. Todo el mundo corriendo hacia ninguna parte. Bueno, os voy a compartir el método SIC para que sea útil. ¿Qué es la S? Saber de forma clara, concreta y concisa tu objetivo. En el plano económico, familiar, personal, social y laboral. Solo operamos en cinco áreas, ¿vale? Que tampoco hay que ser multitasking. Eres un ser personal, tu ámbito personal, laboral, social, económico y eh, espiritual, ¿vale? Entonces tú solo tienes que hacerte una agenda. Oye, yo quiero, en el plano personal quiero esta pareja o quiero este perfil. En el plano laboral quiero ganar tanto al año y voy a buscar un trabajo que me paguen bien. Porque yo le digo a mi hija que tenía 18 años, papá, ¿qué me dedico? Pues a dos cosas, a algo que te guste y que esté bien pagado. ¿Por qué que te guste? Porque si trabajar por pasión es trabajar por hobby. Ya lo dijo Steve Jobs, si buscas un trabajo que te apasione, no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Y que esté bien pagado porque si vivimos en un mundo de consumo, pues si está bien pagado vas a tener una buena vida. Si está mal pagado, pues vas a sobrevivir y vas a estar frustrado porque todo el mundo avanza y progresa y tú estás estancado. Esto es sentido común. Es decir, eso es hacerte un dafo personal y reconocer cuáles son tus habilidades, debilidades, fortalezas y oportunidades y potenciarte en tus habilidades. Yo soy muy malo para el orden, la organización y la informática. Pues contrato a un buen coordinador o secretaria y que esa persona me supla en el área que yo no soy bueno. Al final es una cuestión de delegar y de subcontratar eh, las habilidades que tú no dominas para crear un equipo competente. Pero esto es sentido común, ¿vale? Te haces un buen dafo y te, te dedicas a lo que tú eres especialmente bueno. Que todos tenemos una avenida innata o un talento escondido, pero hay que descubrirlo. Si alguien quiere el dafo, se lo mando, que lo tengo siete minutos de internet y en media tarde, o media mañana, con un cafecito de la lista de Spotify, te sacas cuál es tu dafo personal. Si no te conoces a ti mismo, estás perdido, estás frustrado y estás amargado. Y posiblemente... Seas insoportable para todo el mundo, ¿vale? Entonces, la, la S, saber de forma clara, concreta y concisa qué es lo que quiero. ¿A que parece fácil? Pues no lo hace nadie. La I, identificar e investigar una persona que lo haya conseguido para modelar sus hábitos, para modelar su conducta, para modelar su comportamiento, para modelar sus palancas y habilidades. Todo lo que queramos en nuestra vida lo tenemos a un golpe de clic. A mí me gusta mucho Netflix, de vez en cuando veo una serie, pero le dedico una horita a Netflix y una horita le dedico a YouTube para el mindset. ¿Queréis aprender? Pues vete a los mejores. Con solo dos vídeos que veáis, uno de Leonardo da Vinci y otro de Miguel Ángel Buenarroti, de la Edad Media, fueron los dos artistas más potentes de la Edad Media, cambiaron todo lo que era la cultura y el arte y el renacentismo. Con esos dos vídeos de siete minutos te cambia el intelecto a, a diez por. ¿Qué dice Leonardo da Vinci? que yo ya lo he visto como 20 veces, porque hay que verlo muchas veces para que se me quede, ¿vale? La repetición es la madre de la sabiduría. Repetición. Cuanto más haces algo, mejor lo haces y más lo dominas. Malcolm Gladwell, en su libro Los Fuera de Serie, dice que ninguna persona ha conseguido la maestría sin 10.000 horas de prácticas. Beethoven, Mozart, Bill Gates, etc. Por favor, que nadie os venda motos, ni sistemas turbo, todo requiere de unos procesos para integrarlo y anclarlo en el mindset. Se llama sinapsis o patrón mental recurrente. Bien, que me disperso, que tengo muchos datos. Uno, la S. Dos, la I. Investigar y eh, identificar quién lo ha conseguido. Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el, el hombre que más maestrías ha dominado en una vida. Consiguió 20. Su vida fue una porquería, ¿vale? Porque el hombre de pequeño lo cogieron por un tema de abuso de mujeres y ya no quiero saber nada del sexo, claro, y el sexo distrae mucho ya sabéis, entonces este hombre al no tener sexo, pues estaba corriendo inventando cada uno tiene no su vale y consiguió 20 habilidades en una vida ¿sabéis cuál fue su frase de muerte? la frase que dejó como legado a la posteridad la mayor sofisticación es la simplificación menos es más el 80% de lo que hacemos al día todos los seres humanos es improductivo eso también lo hace muy bien eh, el principio de Pareto vale identifica tu 20% productivo y elimina lo improductivo nadie lo hace todos estamos ocupados pero hay muy poca gente eficiente y altamente productiva y Miguel Ángel Buonarroti que fue el que hizo el David de Miguel Ángel allí en, en el Palacio Pitti en Florencia que yo cuando lo vi me entró el síndrome de Stendhal es espectacular cuando ves la figura de Miguel Ángel de 11 metros de altura estuvo cuatro años con un martillo y un cincel con una piedra de mármol amorfa que tenía, una, que tenía una tara y que nadie la había tallado porque presuntamente no valía para nada y Miguel Ángel Buonarroti durante cuatro años, doce horas diarias, a ocultas para que nadie lo viera, estuvo con un martillo y un cincel para sacar el Miguel Ángel. No sé si lo habéis visto alguno, ¿vale? Pero eso es espectacular. El síndrome de Stendhal es cuando ves algo tan maravilloso y tan y tan apoteósico, que te entra un mareo porque no puedes soportar tanta belleza. Es el síndrome de Stendhal. Yo lo tuve ¿eh? en Florencia, sí,
0: me quedé impactado. Nosotros impact... viviendo tres meses en Florencia el año bueno, pasado. Pues yo, me, yo me quedé
1: impactado. O sea, bueno, Florencia es que para morirte, ¿vale? El Puente Rialto, ah, el, el, el Chenchali, el mirador de Michelangelo, el Duomo, el Batisferio, el Mercado. Fui a Siena, fui a ver los pueblos de la Toscana. Bueno, me, me muero de, 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 y aparte la comida, que es rica Pero bueno, como hablamos de comida, me voy Miguel Ángel Buenarroti cuando, Fíjate lo que voy a decir, esto es brutal eh Cuando él puso el Miguel Ángel En la, en la piazza de la señoría uh, y, y quitó la túnica Y todos los mecenas fueron allí a verlo Le dijeron, Miguel Ángel Esto es espectacular ¿Cómo has hecho esta obra de arte? Él el que era una persona Genia y humilde Porque ya sabía quién era Dijo era una piedra y quité lo que sobraba, quité lo que sobraba, fíjate si unimos la maestría de Leonardo da Vinci y la maestría de Miguel Ángel y hacemos un match, si cada individuo fuera capaz de simplificar su vida y de quitar lo que sobra, entre ellas personas tóxicas, porque también hay familiares tóxicos que no te ayudan, la familia no es la que te toca, la familia es la que te respeta hay veces que también tenemos ahí unos dramas y unas comedias con la sangre y con todo. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Que esto lo explica muy bien Guayan Dyer, en la película El Cambio, o en su libro Mis Zonas Erróneas. Guayan Dyer dice lo siguiente, no somos seres humanos buscando la espiritualidad, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, en un cuerpo mortal. Y cada alma ha elegido un útero y ha elegido una familia para poder crecer espiritualmente. Por, por eso no tenemos que apegarnos y aferrarnos a nuestros lazos de sangre, porque cada uno está haciendo su proceso espiritual y mientras lo que estamos es entretenidos. A nuestra alma le da igual nuestros dramas y nuestras comedias mentales. Nuestra alma viene con una misión, viene a crecer y, y solo tenemos que entender y comprender que tenemos que fluir con ella y, y, y no todo hay que entenderlo. Estamos todos enganchados a la psique, al pensamiento. La enfermedad del siglo XXI se llama sobrepensamiento. Todos enganchados a nuestra mente. Y ahí estás perdido, estás elucubrando, estás viviendo en un mundo de fantasía. Te estás perdiendo la vida porque la estás pensando en lugar de viviéndola. Hay una frase que yo utilizo, que va en mi segundo libro, que es, la vida es tan obvia que la obviamos toda nuestra vida. Solo te das cuenta cuando viene la muerte y te visita y te daron una segunda oportunidad. Entonces, para no desviarme, si tú juntas a Leonardo da Vinci, la mente de él, y la mente de Miguel Ángel, y hacen match es voy a hacer solo lo que me funciona, lo que me divierte, y lo que me alegra el corazón. Y encima, eso coincide con el money money, porque si estás conectado con el flujo de tu esencia y la abundancia, el universo te lo va a dar todo. Y quito, tengo valentía para quitar lo que sobra. ¿Qué es quitar lo que sobra? Pues la regla de la puntualidad. Hay que llegar a tiempo y marcharse a tiempo. Normalmente no hacemos ni la primera ni la segunda. Si en un lugar no te respetas, no te valoras, tú no te encuentras a gusto, el, el mayor acto que le puedes hacer de amor a alguien o a algo es decirle, mira, gracias, pero me tengo que ir por salud mental, porque aquí no puedo crecer. Tú plantas un, una, un, un árbol de flor en el desierto y no agarra. Tú plantas vas al vivero y compras una planta de sol y la metes en el interior y se muere porque no es su estado natural entonces tenemos que entender que no podemos estar todo el día forzando cosas estamos todos el días forzando negocios forzando trabajos forzando relaciones forzando parejas yo cuando voy a hacer una entrevista de trabajo para uno para un cliente mi frase favorita cuando el cliente no está alineado conmigo me encanta conocerle pero no le puedo ayudar porque el valor del no te da los síes potentes esto Miquel, es otra gran otra gran lección. No podemos agradar ni conectar con todo el mundo. Es decir, cuando un cliente no te respeta tu profesión, no te respeta tu know-how, no entiende y comprende tu valor añadido, tú, el mayor acto de honestidad que puedes hacer, caballero, muchas gracias, me ha encantado conocerle, pero no le puedo ayudar. Me voy a marchar que tengo un montón de clientes que me están esperando porque yo en lo mío soy un buenísimo. Es que quiero trabajar contigo. Pues permítame demostrárselo y firme el acuerdo de confianza. Es que no estoy seguro pues no soy su hombre. I am not your man. Y cuando tú esto lo entiendes, que es la seguridad personal, es el, el autorrespeto y es la autovalidación, tú ya no mendigas amor. Tú ya te conectas con la abundancia porque sabes que, que eres un hombre completo o una mujer completa, un hombre empoderado, una mujer empoderada. Y ya no tienes que estar donde no quieres estar. Y ya no tienes que estar con quien no quieres estar. Y entras en el mundo de la soledad elegida. No estoy con mucha gente, pero estoy con gente especial. Y a veces puedo estar solo y me divierto. Un paseo por la playa, una lectura de un libro, un poquito de yoga. Es decir, si el ser humano no está feliz consigo mismo, nunca va a estar feliz con ninguna relación. Esto lo dijo eh, Sartre, dice Sartre. Si cuando estás contigo no estás contento, estás con la persona equivocada. Es decir, fíjate que muchas veces no nos aguantamos nosotros mismos porque estamos eh, absolutamente dependientes emocionales de los demás. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que para ser un líder en ventas, para ser un líder en tu vida personal y para ser un líder en todo lo que hagas, tienes que tener un gran autoconocimiento de ti. Y luego tienes que ser un poco moderado. ¿Qué es, qué es ser moderado? La templanza, no dejarte llevar por las pasiones. Hay gente que es demasiado eufórico y cuando algo les chuta... Ya crea el síndrome de abstinencia. Te bebes tres copas, ya no puedes parar. Te fumas tres cigarros, ya no puedo parar. Te gusta el sexo, ya no puedo parar. Y llega un momento que, que, que te domina la dopamina. Y ya te haces un esclavo del placer inmediato. ¿Quién te explicaba esto muy bien? Para mí, un maestro. Platón, que dijo las cuatro virtudes del ser humano: prudencia, templanza, fortaleza, templanza y justicia. ¿Qué es la prudencia? hacer y decir estrictamente lo necesario. Porque cada vez que hablamos la cagamos. Yo, imagínate lo que yo la cago, ¿vale? Porque yo hablo tela. Es decir, no hay que hablar tanto. Es mejor hacer que hablar. Porque cuando estás haciendo, ya se está diciendo lo que tú eres. Esto creo que fue Budial en el que lo dijo. Dice, las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Porque al hacerlas, ya se están diciendo. ¿Vale? La segunda, la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Es aceptar lo que no puedes cambiar. Esto es estoicismo, ¿vale? es la fortaleza mental. Lo que puedo cambiar lo cambio y lo que no lo acepto. Ya no hay sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Porque no nos gusta lo que sucede. No aceptamos la realidad. Porque somos unos caprichosos y somos unos blanditos. Y cuando la vida te manda algo desagradable, pues tú dices, no, a mí no, mándaselo a otro. Y dice la vida, no, es que esto te ha tocado a ti. Lo tienes que aceptar. La fortaleza mental es aceptar lo que no puedes cambiar. ¿Lo puedo cambiar? Bien. ¿No lo puedo cambiar? Lo acepto. Pero no podemos ser como el perro del hortelano. Ni como ni dejo comer. Te aseguro que esto hay mucha gente frustrada por esto. ¿eh? Está en un sitio donde no quiere estar, pero está todo el día vomitando basura. Pues cámbialo. Es que no lo puedo cambiar. Pues acéptalo. Es que no lo quiero aceptar. Pues eres un porcurero. ¿Me entiendes? Y eh, lo que te, la, la, te he dicho prudencia, fortaleza, la templanza. No dejarte llevar por tus pasiones. Esto lo explica muy bien Robert De Niro y lo explica muy bien Antonio Gala. Robert De Niro dice, cuando estés arriba no te lo creas, y cuando estés abajo, tampoco. Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. La vida son ciclos. Y te aseguro que nadie se va a ir de esta vida sin probar el dulce y el amargo. Todos vamos a probar el dulce y el amargo. Porque eso va, de eso va la vida. De que sepas estar arriba con dignidad y que sepas estar abajo con dignidad. Y mientras la vida no te da de los dos, se llama rock and roll, no lo vas a pillar. vale Y la última es la justicia. Las personas que tienen dominada la prudencia. La persona que tienen dominada la fortaleza, la persona que tiene dominada la templanza, le llega de premio la justicia. ¿Qué es la justicia? No hacerle a otro lo que no te gusta que te haga la ti. Pero ojo, si no dominas la prudencia, no dominas la fortaleza, y no dominas la eh, templanza, la justicia no llega. Porque no estás preparado, tu psique no está madura psicológicamente ni madura emocionalmente y posiblemente tu cerebro límbico te embarga. Pues ya sabes tú que tenemos tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el neocórtex. 500 millones de años, 300 millones de años, 100 millones de años. El de atrás es el que huye del miedo, el de arriba es el que se emociona y toma las decisiones por la amígdala y la ínsula, y el delante es el que tiene la claridad mental y sabe discernir. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor concentración? Las que tienen los tres cerebros armonizados. ¿Quién es el que está caótico? El que lo tiene todo desordenado. Entonces, si no hay orden mental, si no hay prioridades claras y si no hay un poquito de autocontrol, ¿sabes cómo se llama la película? crónica de una muerte anunciada.
0: Qué bueno,
1: qué bueno. ¿Qué pasa? Que todo esto, no vale con conocerlo, lo tienes que integrar y aplicar. Esto es algo que yo quiero entender. Los conocimientos no sirven de nada si no lo aplicas. Los conocimientos es lo que sabemos y la sabiduría es lo que hacemos con lo que sabemos. Entonces hay mucha gente muy inteligente, pero hay gente que no aplica lo que dice. Entonces al final es un incoherente. Que ya lo dijo Gandhi. ¿Qué es la felicidad? Cuando lo que piensas, dices y haces coincide. Pero es muy difícil ser coherente. Es muy difícil ser eh, congruente. Es muy difícil ser ordenado. Porque recibimos 7.000 impactos al día. Estamos en un mundo de locura colectiva, decía Krishnamurti, que era uno de mis maestros yo no quiero pertenecer a una sociedad profundamente enferma, entonces cuando tú decides salirte de la Matrix y tú decides ser disruptivo y emitir este mensaje de autoconocimiento, de moderación y de menos es más, la gente te dice que eres un, que eres un flipado porque vas en contra de la masa, y digo, claro que voy en contra de la masa, digo, porque mi sistema es mil veces mejor que el de la masa yo tengo salud mental Salud espiritual Tengo un corazón activado de ayuda Y de eh, compartición Y tengo suficiente para vivir Ya no tengo que estar en la acumulación En la codicia Y en la hiperventilación por GROW Que yo el día que me encuentre al hombre que se inventó Voy a tener dos palabritas con él Porque ni que fuéramos un secuoya Todo el día con el GROW
0: ¿Me entiendes?
1: Y no sé si he dado información o he, o he vuelto loco.
0: No, está bien Me falta la C. Ah, ah perdón. No, eso,
1: ahí, vale, A vale. Ver, vale, el objetivo, la I vale resumo, la resumo. C no, es que yo me voy, me voy. La S ¿Sí? es saber de forma clara, concreta y concisa lo que quieres. La I identificar, e investigar, quién lo ha conseguido y lo modelas. Y la C es la más difícil, que es cambiar tus hábitos perniciosos que te impiden el logro. Porque todo lo que tenemos son hábitos. Hay un hombre que tú lo conoces, que es un genio, que se llama Gary Keller que tengo su frase metida en mi ADN, porque me la estudié durante un mes. Un mes me la estuve estudiando, ¿eh? Y es, crea unos hábitos saludables y poderosos y ten la disciplina de aplicarlo todos los días. Solo tenemos que crear un día poderoso. Lo replicas, al cabo de 66 días, según James Clear, de Hábitos Atómicos, tú ya lo, lo metes en automático y ya no tienes que volver a pensarlo. Te conviertes en lo que haces todos los días. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber lo que queremos, porque cada persona tiene un propósito en la vida. Hay que le gusta la naturaleza, pues dedícate a eso. Hay que le gusta la empresa, pues dedícate a eso. Hay que le gustan eh, los masajes, pues dedícate a eso. Que cada uno descubra qué es lo que le gusta, que es el dafo personal. Y el propósito de vida o ikigai. Una vez que ya sabes qué quieres, identifica quién lo ha conseguido y lo modelas. Y luego ve si tus hábitos son coherentes con lo que tú quieres, te darás cuenta que no. Y toma la decisión, la determinación de conquistarte a ti mismo. Si sigues sí este método, ¡ha llegado! Porque es un método que no tienes que tener el ESADE ni el cabe, ni tienes que tener... Es simplemente, es un método que por la EGB, saber pensar y escribir y leer, ya lo tienes. Y luego tener la determinación de decir si yo no hago en la vida lo que quiero hacer, soy un fracasado. ¿Por qué? Pues porque no estoy siendo coherente con mi misión, con mi propósito, con mi Kigai. Y una persona que no se encuentra a sí misma y una persona que no hace lo que quiere va a ser un desgraciado. Está abocado a ser un desgraciado porque va a tener unos vacíos existenciales que lo va a tener que llenar con vicios, drogas y yo qué sé, porque hay tantas cosas que nos inventamos para jodernos la vida. Entonces el ser humano está perdido. Todo el mundo perdido hasta que no te encuentras, te descubres, eh, te ordenas y te pones a hacer lo que te apetece hacer. Y hay, oye, hay gente que disfruta la naturaleza. Pues oye, pues vete a la naturaleza. Es que tengo unas cargas pues, tío tienes que elegir. Eh, mira, el, 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 nos hicieron, esto es muy potente lo que te voy a decir ahora. Nos hicieron dos regalos en la vida. Uno fue la propia vida, el nacimiento, que casi nadie lo agradece. Todo el mundo se levanta por la mañana cabreado porque se ha levantado. Y yo me levanto cantando, me ducho cantando, desayuno cantando. Y soy el tío más feliz del mundo mundial. La gente me dice, ¿estás loco? Digo, tú no sabes lo bendito de mi locura. Tú pruebas el otro, que verás tú cómo te va a ir." Porque el entusiasmo y la alegría es lo que mantiene el sistema inmunológico más alto. Yo llevo, yo tengo 40, 50 años, te juro por Dios que llevo 30 años sin ir al médico. Y, y estoy sobrepesado, pero me hago analítica y sale todo bien. Y es porque mi gana de vivir, mi entusiasmo, mi alegría, mis células están todas bailando. Yo tengo ahí una epigenética que están todas flipadas, pero es que yo me siento conectado con la fuente es decir, si tú no estás contento con estar vivo si tú no estás contento con levantarte por la mañana si no estás contento con lo que haces vas a enfermar porque es un proceso psicosomático el 90% de las enfermedades vienen por un, por un programa mental de bajo rendimiento porque nuestro sistema nervioso, simpático y parasimpático se alimenta químicamente de nuestras hormonas cerebrales los neurotransmisores endorfina, dopamina, serotonina y oxitocina, cuando tú entiendes que tenemos un cuerpo espiritual que es un yo cuántico y un cuerpo terrenal que es tu propio cuerpo, solo tienes que entender que tienes que estar en armonía. Si tu parte espiritual o, o cuántica está desordenada, pues te va a afectar a tu cuerpo. Esto es como es arriba, es abajo y como es dentro, es afuera. vale Cuando yo entendí que solo tengo que mantenerme feliz y desapegarme de, de los resultados y disfrutar del proceso, todo me va mejor. Enamórate del proceso y desapegate del resultado. Si sabes lo que quieres... Te pones a caminar, algún día llegaré. ¿Qué es lo que ocurre? No tenemos un destino, no tenemos una estrategia, no tenemos un plan, no tenemos una táctica, somos unos ansiosos de mierda, pues te sale todo como el culo.
0: <risa> Está bien. Pero es, es simple lo que estoy diciendo, ¿no? Totalmente. Mira, yo a veces... Ok, las cosas son tan simples que es difícil... Hacerlo, o sea, todo lo que es simple generalmente no es fácil hacerlo, a punto porque tenemos la tendencia natural a complicarnos la vida. Es, es, porque, es, es experto, experto. experto. Es, es que es, Javier, hablamos de agente inmobiliario. Cuando eres un agente como tú, 20 años, ¿no? Llegas al punto que dices, ok asumo el hecho que no puedo ayudar a todo el mundo. Por cuanto sé cómo se vende en casa, y he ayudado a miles de personas a vender. Y me encanta. Es, ya eres tú también que hace esta entrevista. Javier, esa me encanta. En la ciudad de cero imagina. Bueno, después que el vendedor le dice, no quiere la exclusiva, no quiere trabajar contigo, la gente es inmobiliaria, que cobra demasiado, que no quiere eso. Me encanta. Javier, imagina cerrar la comunidad. Bueno, señor vendedor, me tengo que ir por salud mental. Muchas gracias. Tú te imaginas cómo se queda. Claro. Claro. Pero no pasa nada. Es decir,
1: ah, eh, yo antes, eh, yo antes, antes eh, intentaba persuadir a los clientes, ¿vale? Porque, lógicamente, mi, mi grado de conciencia y mi grado de autoconocimiento era inferior. En el momento que he aumentado mi intelecto, he, he aumentado mi mindset. Y también es verdad que tenía en la cuenta bancaria un fondo de comercio, porque si no tienes pasta por el sesgo cognitivo de aversión a la pérdida, que le recomiendo a todo el mundo que lea el libro de Daniel Kahneman, piense rápido, piense despacio, es que tú tomas decisiones en base a tu eh, estado personal. Si tú estás en escasez, vas a tomar todas las decisiones desde el miedo y el miedo es pérdida. Hay una frase muy típica que dice invertir por eh, obligación es perder por devoción. Es decir, si tú tomas decisiones desde la escasez, vas probablemente a tomar decisiones precarias, de bajo perfil. Si tú tomas decisiones de la abundancia, estás conectado con el flujo de la atracción. Eso se llama la ley de la atracción o la sincronicidad. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo a todo el mundo? Olvídate del dinero. El dinero es el resultado de un, un, una atracción mental, unos procesos de excelencia y una constancia repetida en el tiempo. La gente no tiene paciencia para crear un sistema poderoso. Nadie puede vivir bien si no tienes cinco años de práctica en ninguna profesión. Porque tienes que crear una base de contactos, tienes que crear una credibilidad, una reputación, una marca personal. Cuando ya tú ya tienes un, 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 una, un valor diferencial en tu sector y en tu segmento, ya te van llegando los referidos. La puerta fría ocupa un porcentaje pequeñito y te has ganado a la competencia por inteligencia. Yo En mi libro primero lo puse y lo digo a todo el mundo. Y es que mi única competencia es mi incompetencia. Yo cuando quiero ganar más, me formo más, optimizo mis procesos y mejoro mi sistema. dices pero es que eso es difícil. Digo, pues más difícil es ser tonto. Y lo estás haciendo de maravilla. Sin cambios no hay resultados diferentes. Lo dijo Einstein, o lo dijiste tú en tu ponencia la última que fui, que me encantó. Si haces las cosas de la misma manera, no esperes resultados diferentes. Es decir... Es una cuestión de sensatez, de sentido común. La vida es cambio y transformación. Crecen las uñas, crece el pelo, la naturaleza tiene sus estaciones y queremos ir en contra de la naturaleza. Queremos que venga el Espíritu Santo y nos ilumine o le echamos la culpa a la suerte. Es que tengo mala suerte. No, tú lo que eres un imbécil. ¡Qué suerte! Es decir, las, según Gale Rovira, en el libro La buena suerte, que lo recomiendo, dice que la suerte es estar vivo y sano y la buena suerte se trabaja día a día. A mí no me han regalado nada, Miqueles. Yo era hijo de albañil y ama de casa. Me he criado en, en una familia austera y frugal, pero me enseñaron los valores, los principios, los ideales, y me enseñaron el valor de la compartición. Yo tengo un pan y tú no tienes ninguno, tenemos medio cada uno. ¿Qué pasa? Que yo empecé en colegio público, luego aprendí inglés de camarero con los extranjeros, luego me he formado con los mejores y he hecho muchos cursos, y he ido escalando, porque al final... Es la única manera, de menos a más. Ningún escalador llega al Everest si no ha subido la maroma de Vélez. Ninguno hace la maratón de Nueva York si no ha corrido la carrera popular del cortine de 10 kilómetros. Es decir, tenemos que tener hitos pequeños e ir superándolos. El sistema MAR, que es específico, medible, eh, creíble y eh, con un tiempo y con un plan. Es decir, hay mil. El método de Pomodoro: 20 minutos de concentración y 5 de recreo o 50 si eres muy potente y 10. El, el método de David Allen, Get, get, get Setting Done, ¿no? Es decir, coger y aunar las cosas, optimizar y priorizar. Hay 20.000 métodos en el mercado que te ayudan a optimizar el tiempo. Pero decía Seneca que no es que tengamos tiempo, es que lo malgastamos sistemáticamente. Es decir, todo el día haciendo imbecilidades, todo el día mirando lo que hace otro, todo el día frustrado porque no me puedo comprar la bicicleta última o el o o el plasma de, más grande del mercado. Mira, hay una técnica que yo le digo a todo el mundo. Si tu pantalla de televisor es más grande que tu biblioteca, hártelo mirar. Porque hay mucha gente que se compra el lcd de 70 y luego la biblioteca tiene cuatro libros y prestados, no son ni tuyos. Es, es claro. decir, lo más barato que hay en el mundo es los conocimientos, porque esos conocimientos te dan poder, te dan capacidad de discernir. Como te he dicho antes los dos regalos de la vida, el primero era la propia vida. Ocurra lo que ocurra. Te levantas por la mañana. Esto es lo más potente que voy a decir. A mí me ha cambiado la vida. Llevo tres años haciéndolo, ¿vale? Os lo recomiendo. Te levantas por la mañana y dices tres gracias. Gracias, gracias, gracias. La primera por estar vivo. La segunda porque el planeta Tierra aún nos da los cuatro elementos gratis que el día que no nos lo dé ya no podemos comprarlo, que es Tierra, Mar, Sol y Aire porque estamos todos muy chulos pero sin Tierra, Mar, Sol y Aire... No duramos ni un segundo. Da igual la pasta que tenga en el banco, que esto no va de dinero. Esto va de conciencia con ese. La madre tierra nos da las cuatro cosas que necesitamos para vivir. Pero como queremos lujo, coches, casa y tal, pues vendemos nuestro alma al diablo por money. La gente que es lista no trabaja, se dedica a coger los cuatro elementos y a cultivar un poquito la tierra, come poquito y se mantiene. Que esto es lo que hace mucho, que dice yo para que voy a trabajar y la madre tierra me alimenta. Que yo lo alabo, ¿eh? Pasa que yo ya me complico la vida con familia y niños, ya tengo un embolado que no vea. Pero fíjate, primero doy las gracias a la vida, segundo a la tierra. Y luego le doy las gracias a la sociedad, porque gracias a que hay personas y clientes, yo voy a ser útil y voy a obtener un salario por mi aportación de valor añadido. Si yo estas tres primeras gracias las digo solamente cuando me levanto, a mí no hay nada ni nadie que me fastidie el día, porque yo me he conectado, me he enchufado a la vida. Es decir, contento por estar vivo Contento porque tengo los cuatro elementos Como mínimo no voy a pasar hambre Y tercero, porque tengo ganas de aportar Y de producir Pues yo salgo a la calle en modo on En modo activado, en modo fuente En modo happiness, en modo gratitud En modo me voy a comer el mundo Y si tengo un mal día, pues, pues he tenido un mal día Pero yo salí por la mañana enchufado La calidad de tu día Dependerá de cómo te levantes por la mañana Así de rotundo y así de claro Te levantas hecho un tonto Posiblemente lo que va a venir son todo malo. ¿Te levantas enchufado? Pues puede ser el día muy bueno, bueno, o simplemente mañana más y mejor, que es otra forma de verlo, ¿vale? Eso es lo que te quiero decir. Y la, el segundo regalo que nos hicieron, que somos la única especie del planeta que lo tiene, es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La posibilidad de elegir cómo quiero vivir. ¿Pero qué ocurre? Eso, es, eso bien usado es una bendición, mal usado es una maldición. ¿Por qué es una bendición? Porque tú cada vez que eliges estás descartando. La gente no sabe que elegir es descartar. Si eliges algo bueno, pues por el costo de la oportunidad, habrá descartado cosas menos buenas, pero es que a veces cuando no eliges, ya estás eligiendo, porque estás haciendo algo que no te reporta nada, pero te has acostumbrado a esa zona de malestar o a esa zona de comodidad y no quieres crecer. Es decir, imagínate, para que lo entienda la gente, imagínate un árbol, que el árbol le diga al clima, oye, yo solo quiero primavera y verano, yo otoño-invierno no me gusta y el clima se ríe de ti pues nosotros hacemos lo mismo, nosotros le decimos a la vida que solo queremos alegría, buenas noticias abundancia y que todo vaya genial y cuando venga algo malo que se lo envíe a otro es decir, el ser humano tiene que aceptar que todos vivimos en un mundo global y que a veces te va a tener que tocar una enfermedad o te va a tocar un accidente o te va a tocar algo que tienes que superar y esa superación te va a hacer una persona más fuerte tu alma se va a enriquecer te va a hacer un hombre más humilde, te va a hacer un hombre más agradecido y te vas a dar cuenta que solo hay cuatro cosas importantes en la vida, que es estar vivo, cuidar a tu familia, a la gente que tú quieres, que la familia la decides tú, tercero, trabajar con dignidad y con vocación de servicio y con inteligencia para optimizar el proceso y la cuarta es hacer lo que te gusta hacer. Una persona que no tiene hobbies, una persona que no tiene un minuto para él, una persona que no se desafía en ningún ámbito de su vida, para mí es un muerto en vida. No estás vivo. Estás zombie Yo no quiero ser así. Lo tengo claro. Y son cuatro cosas. O sea, fíjate que al final te dice pero si lo que dice Javier lo sabe todo el mundo. Sí, pero no lo aplica. Entonces, este es el mensaje. No me hable de conocimiento. Me dice, me dice la gente ¿para qué lee el libro? Digo, para ser menos tonto que el promedio. Dice, digo, pero tonto voy a morirme. ¿Por qué? Digo, pues porque... La, la sabiduría es reconocer tu propia ignorancia, si yo hubiera leído desde que nací hasta que me muera 24 horas al día, yo no puedo adquirir los conocimientos de toda la sabiduría ancestral pero leo para adquirir pensamiento crítico, leo para saber que el mundo es mucho más de mi ombligo, leo para darme cuenta que si no eh, dejo un legado, no soy digno de la vida que me han otorgado y leo para, para convertirme en una persona mejor una persona más preparada, más tolerante, más respetuosa. Porque si no hay valores, tampoco eres muy grande como persona. Dijo Jim Rohn, el maestro de Tony Robbins, otra frase que metí en mi ADN. Nunca importa el dinero que ganes, sino la persona que te conviertes por el camino. Si has sido una persona que ha ganado mucho dinero, pero has humillado a tu equipo, has dejado cadáveres, has hecho trampas, eres como la hiedra que todo lo destruye a su paso, al final no vas a ser modelado ni vas a ser inspirador de nadie. Entonces, mi opinión, que es humilde, y, y soy una persona que cometo muchos errores, no quiero ir aquí de, de, de vanidoso ni soberbio, mi intención todas las mañanas es hacer las cosas lo mejor posible. Algunos días las consigo, otros días me despisto y algunos días tengo que pedir perdón. ¡Ojo! Pedir perdón es sanador, porque todos nos equivocamos. ¿Qué es pedir perdón? Aceptar que no siempre estoy... Eh, el, el poder de la razón ni atento a mi comportamiento cuando yo he descubierto la vulnerabilidad que es aceptar que de vez en cuando eh, me comporto mal pues ya no me llevo mal conmigo Oye, pues ¿cómo, ¿cómo se pide perdón? tampoco lo sabe la gente el perdón tiene tres fases la primera es aceptar y reconocer que te has equivocado la segunda es pedirle disculpas sincera a la otra persona o a tu trabajador o a cualquier persona que hayas, hayas tratado mal y la tercera que nadie la usa es ¿qué puedo hacer para enmendar mi error? Ese sí que tiene profundidad. Es decir, si tú no utilizas la tercera, en el fondo eres una estratega, porque no lo estás sintiendo. ¿Conoces a mucha gente que utiliza la tercera? No. no. Pues ya sabes que no, no son perdones sinceros, son perdones estrategas. La gente se porta bien porque quiere conseguir algo. Una vez que lo ha conseguido, ya todo olvidado. Yo, cuando pido perdón, digo, oye, ¿qué puedo hacer para enmendar el error? Y si la persona que está delante mía no me quiere perdonar, no tengo que aceptar porque le he hecho un daño. O sea, es que hay que respetar los procesos de las personas. Pedirle perdón a alguien es aceptar que he hecho daño. Y si he hecho daño, tengo que asumir la, la sensibilidad de la otra persona. O sea, no pedimos perdón reales, pedimos perdones estratégicos, que eso es otra, ¿vale? Normalmente nos usamos unos a otros. Y yo tengo la, la suerte de que soy la persona que no soy rencorosa. Es decir, cuando alguien me hace algo, me, me duele el corazón porque tengo sentimientos. Pero una vez que, que ya ha pasado, digo, bueno, pues ha tenido un fallo. Pues cuando lo tenga yo, pues yo también soy imperfecto. Me pasar pasado la carretera, me ha el trabajo. Es verdad que si el perdón viene de alguien muy... O sea, el, la, la decepción o la traición viene de alguien muy cercano, te duele un poquito más. Y el duelo es un poquito más largo. Pero al final tienes que utilizar la compasión. ¿Qué es la compasión? Eso me ha cambiado la vida. Entender y comprender que cada uno está en su proceso y que no hay nadie perfecto, ni siquiera yo. Vale. Si tú no, tú no le puedes pedir a alguien algo que tú no eres, si yo no soy infalible y yo no soy perfecto, yo no puedo pretender y querer que tú lo seas. Es decir, si hubiera en el mundo más bondad, más compasión y más perdón, habría menos odio, menos ira y menos guerra. Pero todo se genera por la falta de empatía y la falta de compasión. Yo cuando he descubierto la compasión, de hecho hay un mantra por ahí del Dalai Lama que dice que es un salvador que es entender y comprender que cada individuo está en su proceso. Dejas de juzgar. Yo ya no juzgo a nadie. Yo cuando alguien hace un fallo, lo bendigo, pero lo bendigo de por dentro. Te mando luz y te mando amor. ¿Por qué? Porque te hace falta, estás muy perdido. Estás Lo yo, yo, ¿vale? Porque yo he estado ahí. Es decir, cuando tú te pierdes en tu, en tu psique, es que no hay nada ni nadie que te pueda ayudar. Porque estás perdido. No sé si tú alguna vez te has perdido, eh, Miquele, pero perderte en ti, la canción de El Pi, que se llama Lost on You, os la recomiendo, es brutal. Es decir, tienes al enemigo en casa, tienes un conflicto contigo y no hay nada ni nadie que te pueda reparar el daño porque estás en autodestrucción. Hasta que tocas fondo y te dice el universo, te voy a dar una segunda oportunidad, pero tienes que cambiar radicalmente, que es un back to beginning, volver a empezar, el reset. ¿tú crees que es fácil lo que estoy diciendo?
0: que va, que va bueno Javier, te voy a decir una cosa pasa? tu generosidad <risa> <risa> es increíble en serio, ok, yo siempre, como tú has dicho bien, para concluir, mira, como tú bien has dicho, la persona generosa es la persona que tiene en abundancia, o sea, no puede dar lo que tú no tienes, y mira Javier lo, lo, lo he dicho al principio hablar contigo es Wow, es como o sea, es como un, un, un tsunami de información, de sabiduría y, y esta pasión con la cual tú transmites la generosidad o sea, eso también te hace entender el camino que tú has hecho o sea, tú comparte tanto que o sea, para una persona que está por el otro lado es wow okay, no, punto por esta generosidad porque de verdad se ve que lo has vivido que lo tienes perdona la expresión, hasta lo vomitas porque tiene de sobre. O sea, la generosidad es, y me ha gustado, han empezado con una cosa, soy egoísta. Muchas veces confunde el egoísmo con algo mal. Si primero no busco mi felicidad, mi conexión con la tierra, no soy feliz todos los días, no agradezco, no lo puedo transmitir. Y me ha encantado cuando les has dicho. ¿Cómo conecto? Trabaja a ti mismo primero. Porque cuando tú te transformas en esta persona que eres, que te gusta, tú vas a transmitir esta onda, esta frecuencia, ¿no? Entonces, muy bien, me ha encantado el tema del ser humano, sé ti mismo. No no, no no pasa porque al final todo construimos, especialmente en el mundo inmobiliario, este, eh, este personaje, ¿no? y vivimos la, la ambigüedad o sea, es, 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 casi somos bipolares no sufrimos la gente inmobiliaria sufrimos de bipolarismo no una cosa es mi vida y la otra es lo que yo que tengo que aparentar es todo lo contrario para conectar eh, ser humano ser vulnerable aceptar me ha encantado esto Javier acepta lo quien eres no puedes agradecer a todo el mundo por cuánto es y, y está bien, siempre vas a encontrar la persona con la cual quieren estar contigo y conectar, quiere hacer negocio, despreocúpate del dinero, porque el dinero es consecuencia de algo que tú haces con, uh, con felicidad todos los días, o sea, el, todo lo contrario, cuando tú eres conectado con tu ser, con tu manera de ser, el dinero es consecuencia, porque lo transmite, transmite esta voluntad, esta generosidad, y es lo último que te tiene que preocupar, Javier, de verdad, yo sé que podríamos estar aquí otras cinco o seis horas a hablar. Pero, Javier, si alguien quiere saber más de ti, okay, cálcula que eh, entre una audiencia yo sé que hay Argentina, México, Colombia, uh, Uruguay, ya tenemos Latinoamérica. Eh. Javier, ¿cómo, dónde te pueden encontrar?
1: Perfecto. Mira, eh,
0: todo lo que yo he dicho aquí,
1: absolutamente todo, son 100.000 horas de mi vida laboral y personal. Eh, también he tenido la suerte de que económicamente me ha ido bien y me he formado con mentores de Miami, Orlando, Londres y la mente experta de España. Es decir, soy un privilegiado porque eh, la vida me ha permitido poder eh, crecer muchísimo. Entonces, mi manera de devolverle al mundo eh, esa suerte que he tenido es compartiendo mis conocimientos. Cualquier persona que me quiera escribir que me escriba y cuando pueda le, le devolveré el mensaje. Estoy en Instagram por Javi-72-Gaspar. perdón Javi En Facebook estoy por Javier Gaspar. Y, y le daré, si quiere, le doy la dirección del libro. Está en internet, en Amazon. En Amazon, ¿verdad?
0: ¿Cómo, cómo en Amazon, internet.
1: Libro? 12 más un faros para una vida con sentido. Esto es, esto es lo mejor que he hecho en mi vida a nivel profesional. Porque es un sistema que con cinco minutos al mes puedes hacerte un checklist de tu mindset y puedes comprobar si estás atento o distraído, si estás enfocado o dispersado, si sabes lo que quiere o estás en la entropía, que es la locura no reconocida. Y, y te prometo que tú vas, todo el mundo va al médico y se hace un análisis de sangre, un análisis de orina, se mira mucho la parte química, pero no miramos la parte mental. Y somos personas que tenemos 60.000 pensamientos al día. Si tú no tienes tus pensamientos ordenados y tus pensamientos enfocados, posiblemente, posiblemente no vas a poder progresar y avanzar porque estamos en un mundo entrópico. 7.000 impactos al día de gente que nos quiere vender. Entonces tienes que desconectarte del ruido exterior y entrar en tu mundo interior. Nunca podrás cambiar nada fuera si no operas primero dentro. Y, y luego, a última instancia, si hay algo que te duele mucho, solo tienes que hacerte esta reflexión, que lo aprendí del de psiquiatra Víctor Frankel, el hombre en busca de sentido. Me cambió la vida este libro porque estaba en mi proceso de eh, comprender y entender cómo funcionaba la vida. Y este hombre dijo lo siguiente, estuvo en el campo de concentración del holocausto, perdió a su mujer, perdió a su hijo, y él estuvo dos años tomando eh, pan podrido y agua sucia. Y él decidió que no quería morir porque quería contarle al mundo lo que allí ocurrió. Y en su libro, El hombre en busca de sentido, dice una frase. Hasta en el peor momento de tu vida, un ser humano tiene la libertad de elegir cómo quiere enfrentar ese suceso. Es decir, a última instancia, tú eres el que te puede amargar o puedes decir, este es mi proceso de vida, lo acepto y lo enfrento. Porque hay cosas que no se pueden cambiar al que le toca, le toca. Entonces hay que aceptarlo, encajarlo, ser un hombre o una mujer eh, de fortaleza y decir, si la vida me lo manda, es porque tenía que superarlo. Y si no lo supero, pues me, voy, me muero con dignidad. ¿vale? Entonces este es, eh, ¿Cómo se llama esto que te acabo de decir? Que es lo que hablé contigo el último día. Es entregarte al misterio de la vida. Somos pasajeros del tiempo. Estamos todo el día intentando comprender y entender y disponer. Y somos muy insignificantes en el contexto del cosmos. El cosmos tiene problemas muchísimo mayores que nuestros mini paranoias. ¿vale? Entonces, tenemos que entender y comprender que tenemos un impacto diario en nuestro comportamiento, pero a nivel global somos insignificantes. Es decir, esto es como el del chiste: el pájaro se come, la hormiga. Y cuando el pájaro muere, la hormiga se come al pájaro. Es el círculo de la vida. Hay otra frase que yo utilizo, que, que yo he sido campeón de ajedrez de Málaga en mis tiempos, cuando era joven, que al final de la partida de ajedrez, todas las fichas van al mismo cajón, el peón y el rey. Da igual lo que tú hayas conseguido, la muerte es lo más democrático del mundo, porque no todo el mundo vive, pero sí todo el mundo va a morir. Procura que tú y yo hayamos vivido antes de morir.
0: Muchas gracias Javier. También quiero, okay, una cosa quiero, que, quiero decirlo, todo lo recabado del libro van en beneficencia, y no solo, y eso me, me hubiese gustado, pero bueno, lo, lo vamos a hacer por otro podcast. Tiene que Javier saber que lo recabado de los libros, lo recabado, y además del libro, ta... Javier, también hay un taller online, ¿verdad?
1: Correcto. Hay un Exacto. taller online que se llama eh, eh, Método 12 más un faro de alta productividad. Que es que es a la gente que no le gusta leer, lo he dejado online para que la gente aprenda en dos horas y media, en tres talleres, tres niveles. El primer nivel se llama Aprende a construir una buena vida. La gente no triunfa porque no sabe lo que quiere. Tienes que estar un mes haciendo tres ejercicios que te cambien la vida. Lo he comprobado y validado. Y hay gente que me ha escrito que está encantada porque estaba perdida. El segundo taller es conéctate con la abundancia, que es que te hagas un dafo personal y descubra cuál es tu propósito y Ikigai en la vida. Si te conectas con tu propósito de Ikigai, todo empezará a fluir de forma mágica. Y el tercero, que ya son para los águilas, es ganar tu primer millón de euros en cinco años. Yo he tardado 30 años en ganar mi primer, mi primer millón de euros, luego después lo he metido en interés compuesto, apalancamiento, ingresos pasivos, diversificación, mercado emergente, y lo he multiplicado. Pero lo difícil... Es ganar el primer millón de euros. La gente le tiene miedo a ganar el dinero. Cuando tienes dinero, puedes hacer muchas causas solidarias. Yo ahora ayudo a siete causas solidarias. Estoy contribuyendo para los niños de cáncer de Fundación Olivares. Estoy contribuyendo con Ena Paine, aldeas infantiles. He creado un negocio social. Estoy inspirando a, a jóvenes emprendedores para que aprendan, porque los jóvenes de hoy están todos en la digitalización, pero no conocen la analogía. ¿Qué es la analogía? Lo avanzado es el dominio de lo básico. Si no dominas lo básico, lo avanzado no se puede sostener. Puedes tener un golpe de suerte, pero será como un castillo de naipes. Se derrumbará y, ojo, es muy difícil pasar del jamón a la arenca. Todo el mundo pasa de la arenca al jamón, pero volver del jamón a la arenca cuesta mucho. Entonces, yo lo que quiero, con 50 años que tengo, es de forma humilde y de forma eh, muy, muy, eh, eh, digamos, agradecida, devolverle al mundo lo que el mundo me ha otorgado entonces cualquiera que quiera si es para una clase solidaria yo voy sin cobrar cualquiera que tenga un problema que me llame y le mando el libro mío por whatsapp sin cobrar, es decir cobro porque lo que no se cobra no tiene valor pero posiblemente en un plazo pequeño de tiempo pondré mi libro y mi vídeo en abierto porque esto me ha inspirado mucho el de, de un doctor que sacó la vacuna de la polio de los niños que salían con deformación y no se la vendió a ninguna farmacéutica. La dejó al mundo como legado para que las personas no lo hicieran con deformaciones. Este hombre dijo que su aportación al mundo era este descubrimiento. Imagínate si lo hubiera vendido a la farmacéutica, la vacuna de la polio, en aquel entonces lo que hubiera ganado este señor, pero él dijo que no, que él le debía al mundo algo. Y Yo, cuando pase un par de años, ya me consolide, porque habíamos hoy un, un aficionado de escritor y un aficionado de altruismo, pues quiero dejar todo mi conocimiento en abierto para que los jóvenes se nutran. Porque hay un nivel de suicidios, un nivel de problemas de comportamiento de comida y de, de psicológicos brutales. Yo tengo dos hijas, las amo, pero no tienen ni idea de cómo funciona la vida. Desgraciadamente, yo las ayudo, las animo, pero se van a estrellar porque todo el mundo quiere dinero rápido, vida rápida, la tiranía de la felicidad, todo es dopamina, fiesta, guau, wow, guau, wow, wow, y por ahí nos perdemos. Entonces, mi humilde aportación es devolver lo que he aprendido. Soy un humilde siervo de, de Dios o de la vida.
0: Javier, muchas gracias de corazón, de verdad. Muchas gracias, gracias a ti, porque ah, por... eres un
1: maestro. Tú sí que eres un maestro, que tienes la visión de ver el brillo de los demás. Tú eres un maestro, Miquel, y muchas gracias también a María, que es muy amable.
0: Bueno, sí. muchas gracias, Javier. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Oye, verdad. ¿he sido útil o he contado mucho rollo? Oh, Javier, ha sido fantástico, de verdad. Es que te lo, lo que te he dicho yo es, uh, cuando te conoces, el, la conexión es, tú entras de una manera amigable, se tiene esta capacidad que es wow. Pero Javier, es que lo que tú tienes dentro y lo que, o sea, esta, esta sabiduría, en serio, es que es se, tu caja de afuera, ¿no? Es preciosa cuando tú lo ves y wow, quiero este regalo. Pero cuando tú abres la caja y ves lo que hay adentro, vamos, tela, Javier, tela. Es, es lo estoy que un quiero poco, de la gente un, que descubra.
1: Estoy un poco loco, ¿eh? pero es una locura simpática.
0: Pero de verdad, tú, tu papel de regalo es precioso. Pero cuando tú abres la caja y ves lo que hay dentro vamos, es, es lo que me encantaría que la gente conociera de ti, de verdad. Bueno, muchas gracias, soy estoy, la afortunada. Soy la, la afortunada. que merece la pena... Que, que hay,
1: más... hay mucha, mira, Miquel, hay mucha gente muy preparada eh, en este país, eh, mujeres y hombres increíbles. De hecho, sí, yo he aprendido mucho en la pandemia con los vídeos de B&W Aprendamos, que hay un formato de 5 minutos, de 50 minutos, yo me lo he visto todos dos veces y claro, como tengo muy buena retentiva, pues todo se le queda, ¿vale? Pero la diferencia que hay entre la gente que, que comparte es que superamos el umbral del ridículo, ¿vale? Porque mucha gente me critica porque soy muy expansivo, mucha gente me, me critica porque piensa que es afán de protagonismo y yo lo entiendo, ¿vale? Yo lo entiendo. Porque es verdad que para, para, para tú ponerte a compartir tienes que romper techo de cristal. Pero hay una frase que me gusta mucho que dice que el que rompe el muro siempre termina con la, con la frente ensangrentada. Siempre tiene que haber uno que salga de la norma, que sea unicornio, que sea... Eh, y yo soy así, es decir, yo sé que soy un hombre vulgar, lo tengo clarísimo que soy un hombre vulgar sé que soy un hombre muy básico y muy torpe para muchas cosas pero la intención el amor y las ganas que yo le pongo a todo lo que yo comparto para el que esté preparado para el mensaje eso no me lo puede cuestionar nadie, esa es mi dignidad mi jardín secreto y ahí no permito que nadie entre, el que me quiera criticar que me critique, pero yo le digo a la gente si puedes, igualalo y si eres mejor que yo, supéralo, pero te va a costar, porque yo no voy a parar de pedalear. Es mi ritmo, es mi, mi forma de vivir, mi lifestyle y además me divierto un montón.
0: Qué bueno, qué bueno. Javier, muchas gracias de verdad, muchas gracias, <risa> muchas mucha, gracias. Gracias mucha. a ti.
1: Y esta noche pediré perdón por toda la chapa que he soltado.
0: <risa> <risa> muchas gracias. Esta noche cuando rece,
1: le pido perdón a Miquel, a María y a todos los oyentes. Porque al final, es que yo necesito decir a la gente que tenemos un Ferrari en nuestro interior. Eh, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, es cuando mente, cuerpo y espíritu están conectados con la fuente, que es el círculo de la vida, te conviertes en una persona imparable. Es decir, tenemos todos 500 caballos de potencia y vamos en primera. Solo activamos esa potencia cuando la vida te quiebra, cuando la vida te manda un, un dolor muy grande y te das cuenta de la fortaleza que encerrabas en tu interior, cuando tú vas a ver a Tony Robbins o vas a ver cualquier mentor de motivación lo que te dicen es que despiertes al gigante que llevas dentro, es decir despierta tu poder interior, despierta tu chi, despierta tu kundalini despierta tus ganas de vivir si fuéramos inteligentes estaríamos todo el día cantando, bailando abrazándonos, haciendo el amor y trabajando, dando alegría al mundo, y sin embargo hay muy poca gente que te diga que le va bien hay muy, muy poca gente compartiendo entusiasmo. Yo cuando veo a una persona alegre, digo, un rinoceronte blanco, porque no hay gente alegre, todo el mundo a, con acritud, con pena, enganchado al victimismo, a la culpabilidad. Estamos creando un mundo de, de bazofia mental. Y yo me niego, o sea, yo no quiero ser una persona triste. Claro que tengo mis problemas y mi drama, pero lo resuelvo en mi intimidad. Porque yo me encuentro un amigo, te encuentro a ti, y yo no te puedo contar mis porquerías, porque esas porquerías son fruto de mis decisiones del pasado si yo te a ti te cuento mis porquerías tú quieres un hombre empático, ahora no hay hombre con porquería ahora hay dos, y si tú vas se lo cuentas a tu pareja, ahora hay tres y estamos creando una cadena de mierdosos entonces yo me niego a eso yo quiero happiness, soy el happiness man me
0: encanta el unicornio
1: y ya Voy no te digo más nada
0: muchas gracias gracias Venga. a ti eh,
1: me, me tenéis siempre que queráis cuando tú quieras, eh, hablamos del tema del altruismo, porque lo que a mí me ha dado el punto de nivel ha sido cuando he puesto mi inteligencia al servicio del amor. ¿Qué significa esto? La plenitud, dar sin esperar. Yo siempre he trabajado primero para mí, luego para mi familia, luego para mis seres queridos, para mis equipos que generen dinero, pero he llegado al tercer nivel, que el tercer nivel es trabajar para dejar un legado para la humanidad. Cuando tú saltas ese nivel cuántico o ese nivel mental, no me preguntes cómo, pero todos tus dones y talentos se amplifican. Ahora soy mucho más sensorial, mucho más sensitivo. Eh, todo lo vivo como si fuera un milagro. Estoy conectado a, a la bendición de la vida. Escucho los pajarillos mucho más que antes, huelo las flores mucho más que antes, porque me he conectado a, a la magia de, de, de la existencialidad. Ya no interpreto la vida, ya la siento, la acaricio, la contemplo y la agradezco. Es otro nivel de vida. Y te prometo que no soy especial. Solo he permitido
0: que suceda. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Pues Javier, muchas gracias. Muchas gracias.